0: Hey dude, hey dude, what's going on, ladies and gentlemen, welcome to Biceps and Mindset. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le micro tout seul, mais tu sais quel jour on est aujourd'hui. Tu sais quel numéro on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de faire l'épisode 52, mon pote. Tu sais ce que ça signifie l'épisode 52 Ça veut dire que la boucle est en train de se boucler. On avait un challenge. Le challenge était de sortir un épisode par semaine pendant un an. Si je ne m'abuse, dans une année, il y a 52 semaines, et il se pourrait que ce soit l'épisode 52. Ok. Bon, faut juste pas que je le merde, quoi, parce que je suis en train de te le faire complètement freestyle. Déjà, 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 tu sais comment ça se passe, je voulais te remercier, comme d'habitude, hein, pour me laisser des reviews, pour les retours que j'ai eu récemment sur les anciens épisodes. D'ailleurs, vous avez beaucoup plu, enfin, il vous a beaucoup plu le, l'épisode en anglais. Je suis très surpris. Et pour ma part, de, du coup, j'ai fait, je me suis senti obligé de faire une espèce de traduction sur l'épisode 50 et j'ai eu deux fois moins d'écoute que d'habitude. J'étais un peu deg, je me suis dit bon. Et au final, il s'est avéré que vous m'avez dit que la plupart d'entre vous avaient tout compris, du coup, vous n'avez pas ressenti le besoin d'aller écouter la traduction. Sauf que j'ai quand même balancé un peu de croustillant dans, la, dans l'épisode 50 qui n'était pas présent dans la version anglaise, mon pote. Du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire Et oui, ça aurait été trop facile si ça avait été une traduction directe ça aurait été naze, mais bon, tu sais quoi, je vais, je vais changer un peu la, le texte, la, modi- la, la description comme ça, ah, je vais te donner un petit peu envie d'y aller. Hein. Bon, avant qu'on get started, une petite review. Team Petit, ça doit être Timothée mon pote, la cerise, de, il a mis quoi The cerise on de gâteau. <rire> Excellent pour continuer à se questionner, à avancer, rester discipliné ou le devenir avec les pieds sur terre et un super mood. Que du plus Yes Merci mon gars, ça fait trop plaisir Alors, alors les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait Aujourd'hui, je suis tout seul, je ne suis pas accompagné de quelqu'un. Je t'avoue que quand je suis accompagné de quelqu'un, c'est grave facile, c'est vraiment facile. Si je pouvais avoir un, un invité toutes les semaines, ce serait easy peasy à rouler un podcast. Mais parfois, tu sais, quand il faut sortir les doigts et parler tout seul devant une cam, quand ça fait 50 épisodes, ce n'est pas hyper simple. Ce n'est pas hyper simple, je te l'accorde. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense pas que ça dure 40 minutes comme d'habitude ou quoi, mais je vais essayer d'être brut, réel, comme d'hab. Mais le thème, j'y ai pas trop réfléchi. Je vais te sortir ce qui me vient par la tête, mais j'ai envie de te dire trois mots qui sont extrêmement importants pour moi et qui m'ont fait me remettre en question beaucoup de fois, surtout récemment. C'est récemment, il s'est passé plein de trucs dans ma tête, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, il s'est passé plein de trucs. Et ça demande une certaine adaptation. Mais cette remise en question, je la pousse de toute manière à être faite à mes élèves au sein de la Playbook Academy parce que je trouve que c'est trop important et que la remise en question, elle doit être perpétuelle parce que là-dessus, il y a tellement de choses qui peuvent en ressortir parce que parfois, tu as l'impression d'être sur les bonnes rails, que tout baigne et du coup, tu commences à être petit à petit confortable et en fait, tu dérives de ces putains de rails, mais tu t'en rends pas compte et c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Donc en fait, mes trois mots que j'ai envie de te dire, c'est « keep » fucking growing ».« Keep fucking growing ». Je crois que je vais me faire tatouer ces trois mots, parce qu'en fait, ils sont hallucinants. Ça veut dire « continue à croître », mais genre avec euh, un excès de confiance. Enfin, genre, il y a « fucking on me, donc ça veut dire, en gros, c'est, c'est un, un superlatif. De toute façon, en anglais, le, le mot « fucking » veut tout et absolument rien dire, mais c'est cool parce que tu peux l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Donc « keep fucking growing », en gros, ça veut dire... Comment je pourrais te le traduire directement avec un superlatif, en gros <rire> j'allais dire tu dois croître enculé mais c'est peut-être, pas la, c'est peut-être pas la bonne traduction mais on s'en branle en tout cas c'est cool mais uh, keep working growing c'est, c'est vraiment le, le quand je veux te pousser à cette remise en question c'est que tu vois là je suis en train de enfin, tu sais comment je fais j'ai pas de script j'ai pas de et, mais dans ma tête, il s'est passé tellement de choses récemment, des stress, des grosses montées de stress, des grosses, grosses montées de stress. Tu vois, des trucs que j'ai pas spécialement envie de parler là et que, qui ne concernent que moi ou en tout cas mon milieu professionnel. où il, des fois, tu as des trucs en interne qui se passent pas très bien dans une entreprise ou autre. Et du coup, tu dois être là. Ok, qu'est-ce que je fais pour pas que ça m'affecte ou que ça, à la fois que ça m'affecte pas au niveau de mon travail, mais à la fois que ça ne m'affecte pas sur moi-même, sur ma de croissance au jour le jour parce que si je suis en train de dériver, c'est du temps perdu. Et en fait, à travers ça, keep fucking growing. Là où je veux insister, c'est cette notion de sacrifice parce que cette notion de sacrifice, on la voit un peu jetée à toutes les sauces. C'est genre euh, ouais, j'ai sacrifié euh, j'ai sacrifié, j'ai sacrifié ça pour y arriver. Nana, je suis un hustler, je travaille dur, machin mes couilles. Ok c'est cool mais je trouve que c'est pas bandant parce que de dire que tu sacrifies 10 millions de trucs ça donne pas spécialement envie derrière de bosser et de dire ah oh putain en fait je vais vivre une vie de sacrifice super parce qu'en fait si tu veux y a, j'étais en train de penser à quand j'ai décidé de sacrifier entre guillemets trois années de ma vie quand je suis rentré en France quand j'ai décidé de m'associer avec mon pote pour monter la, l'entreprise Sync que je ne regrette pas du tout aujourd'hui mais j'ai passé trois ans qui ont été compliqués. Et trois ans que j'ai vu comme un sacrifice réel. Sauf que, qu'est-ce qui m'a permis de rester vivant à ce niveau-là Tu sais, par exemple, tu loupes une soirée. Tu loupes quelque chose de fun parce que tu devais bosser. Comment est-ce que tu vois la chose à ce niveau-là Est-ce que tu te dis, putain, alors tu focalises vraiment que sur ce que tu as laissé tomber, en fait, ta soirée ou est-ce que tu focuses sur ce que tu es en train d'essayer d'accomplir, parce que de laisser, de, de focaliser, focaliser sur ah putain je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Tu vois par exemple quand j'étais rentré en France pendant trois ans, bah forcément je me suis dit ah fait chier, je suis plus à Sydney, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Ça c'est focaliser on the wrong shit. Parce que si tu focalises sur ce que tu es en train d'abandonner, tu focalises pas sur ce que, sur ce qui est ton investissement réel. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que quand j'ai décidé de faire ça, le sacrifice il était énorme. Sauf que le late gratification, donc ce qui est en gros la, la reconnaissance que tu... la gratif, comment, comment on traduit ça En gros le fait d'avoir des attentes et des récompenses. Voilà, on va qualifier ça de récompense. Je t'avais déjà expliqué que le cerveau il aime grave la récompense immédiate. Donc forcément c'est facile, je t'ai donné l'exemple de la cigarette par exemple. Parce que c'est... on l'a tout de suite la récompense, du coup c'est easy on déstresse, voilà. alors que si on arrête de fumer en général, on prend une, une meilleure santé mais pour le long terme. Du coup, vu qu'on ne le voit pas tout de suite, bah, potentiellement c'est un peu difficile d'arrêter de fumer. tu vois. Après, je parle pas en conséquence de cause parce que je ne suis pas un fumeur, J'ai jamais ressenti le besoin de fumer ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, si tu veux m'apprendre la vie et dire eh, « c'est trop dur hein, d'arrêter de fumer hein. », bah, tu, tu fais ce que tu veux, mais déjà je suis sûr et certain que tu as commencé parce que, parce que tu avais envie de, de paraître cool au collège. J'ai raison ou pas <rire> Bref, j'espère qu'en tout cas, si à l'heure d'aujourd'hui tu, 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 tu sais ça que tu étais un fumeur, j'espère que tu fumes plus ou que tu es en train d'arrêter et que tu as compris le truc. Okay Donc en fait, tu parlais du late gratification. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ce sacrifice de ouf et tout vraiment laisser de côté, à l'époque où je suis en train de te. Putain, quand j'ai eu cette époque-là, mec, sacrifier 3 ans de ma vie, et je, déjà en fait, je me suis même pas au départ dit ça. C'est, ça a été mon erreur, tu vois, où je me suis dit, j'ai sacrifié trois ans de ma vie. En fait, c'est que pour moi, j'allais rester en France genre six mois, un an, tu vois. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de sacrifice. C'était ouais, t'inquiète, en gros, balèque. Je mets ça de côté complètement et dans un an, bah tchao ou quoi. Je me casse, je repars à l'étranger ou quoi. C'était l'objectif. Sauf qu'en fait, c'est un an, ils, se, ils, ont, ils ont été prolongés. De genre un an et demi, deux ans, deux ans et demi, trois ans, trois ans et demi. Et là, tu fais... En fait, je suis coincé. Et là, je me sentais tellement mal, mec, que je ne me focalisais pas sur les bonnes choses. Je me focalisais tellement sur ce que je suis en train de, d'abandonner, en fait, enfin, ce que je suis en train de, de, de... Pas d'abandonner, mais de rater, que ça a rendu ma vie misérable. Au lieu de me focaliser sur... En fait, tu sais, on va faire un truc de malade. Ça va être vraiment trop cool sur l'avenir. Je vais être grave récompensé parce que je, ce que je suis en train de faire... Tu vois, je me focalisais à la fois sur ce que j'étais en train de, 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 de rater et à la fois sur le, uniquement sur le « end goal », de me dire « je serai heureux à ce moment-là ». Et ça, ça a été ma plus grosse erreur. Parce que quand tu te, si tu ne profites pas de ce que tu es en train d'accomplir à l'heure d'aujourd'hui, en focalisant sur le, le « late gratification », donc la récompense plus tard, qui te permet du coup de kiffer ce que tu es en train de faire aujourd'hui, parce que, admettons, tu es en train de louper un truc, une soirée ou autre, bah, au lieu de te dire putain, fais chier, tu vois, je suis coincé là, je suis en train de bosser, je suis en train de faire ci, bah, à la place, tu vois le end goal, mais tu vois surtout toute la journée que tu es en train de faire, l'aventure en fait. Et du coup, ce que tu es en train de faire, c'est une étape qui fait qu'au lieu de, d'être en train de rater une soirée, tu es en train de construire ton avenir et du coup, tu es en train de faire ce que les autres ne font pas. Et ça, c'est censé te, te faire te sentir vachement mieux. C'est de focaliser sur, euh, sur ce qui arrive plus tard. Et même si je sais que j'ai déjà dit oui, le moment présent, etc. Alors oui, ça c'est vrai. Il faut toujours enjoy ton moment présent. Mais il faut, aussi, il faut pour avoir un drive, pour être pour pour enjoy ce fameux moment présent, il faut aussi pas que ce soit que des petites. Parce que tu vois, tu peux enjoy le moment présent et vivre ta vie en yolo. Pour moi, le yolo, c'est du bullshit. C'est genre ah bah je sais pas de quoi fait de quoi est fait demain. Du coup, euh, Nick sa mère, j'achète une moto aujourd'hui parce que sinon voilà. C'est je, je, j'ai l'exemple de la moto en tête parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je mets de l'argent de côté et j'investis cet argent. Je le fais fructifier. J'ai largement assez pour m'acheter une, une belle putain d'Arlet, tu vois, ce que, que je veux depuis des années. Et je ne le fais pas parce que je suis conscient que là, ce serait de l'instant de gratification. Ce serait d'acheter direct ma harlet trop cool, de vider mes comptes <rire> et de me dire, trop bien, j'ai ça parce que YOLO, on ne sait pas de quoi il fait demain. Sauf que de se dire que tu peux mourir demain, moi, je trouve que c'est tellement mais tellement triste de vivre ta vie comme si c'était le, de vivre en gros ta journée comme si c'était la dernière parce que ça, ça veut dire que je, évidemment que je sais qu'il peut t'arriver un accident ou autre mais en vivant ta vie comme ça c'est comme si tu planifiais un accident tous les jours et moi je veux pas vivre ma vie comme ça parce que mine de rien même si on dit la vie est courte profiter machin moi je pense qu'au contraire la vie elle est longue et que au mieux tu la prépares avec travailler sur des longs projets qui vont t'apporter beaucoup de, de late gratification, justement, dont on parlait, de, de récompenses plus tard, au lieu de dire « ouais, je m'en bats les coups, YOLO », machin. Parce que les mecs qui disent YOLO, c'est ceux qui vont du coup prendre beaucoup plus de risques, euh, se mettre des charges de, d'alcool tous les week-ends, euh, de, f- faire des drogues pareil Parce que, bah les couilles, on peut mourir demain. Ouais, mais sauf que tu vas faire une overdose et tu vas mourir ce soir. Donc en fait, c'est un peu toi qui te tend la perche, tu vois. Bon, j'exagère peut-être quand quand je vais là-dedans, mais c'est vraiment pour prouver un point. C'est que, au contraire, tu vois, quand je te parlais encore une fois de la cigarette, tu fais ton instant de gratification. Ah ouais, trop bien, mais ma cigarette, elle me fait trop bien me sentir maintenant. Sauf que, oui, long terme, en fait, tu vas raccourcir ta vie parce que ça va flinguer ta santé. Et sauf que tant que tu peux pas te projeter à te dire, ah bah c'est loin, de toute façon, je m'en fous, je serai malade plus tard, machin tu mets pas toutes les chances de ton côté pour justement pouvoir faire des projets long terme qui vont te rendre heureux sur le long terme. Parce que tu es en train de sacrifier ce que tu ne vois pas encore. Ça, pour le coup, c'est, du, c'est ce que je considérerais comme du vrai sacrifice. Alors que de sacrifier une soirée avec tes potes et de mettre une grosse murge pour, à la place, travailler sur un projet qui te tient à cœur et que même si tu n'auras pas d'instant de gratification, parce que forcément, sur la soirée, tu auras peut-être bossé trois heures sur un truc qui te, okay, qui te tient à cœur, mais l'instant de gratification, remarque, tu peux l'avoir en te fixant des micros objectifs Day by day, tu vois, et d'y aller un jour après l'autre. Et du coup, de se dire, là, ok, je me sens bien parce que j'ai réussi à accomplir telle tâche en tel temps et que bah, à la place, j'aurais pu me mettre une cuite avec mes potes, super. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me sens super bien parce que je suis en train de travailler pour mon avenir. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. de, 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 de Vraiment de, de, de... Comment je pourrais te dire ça En vrai, de sortir de ce YOLO bullshit parce que vraiment, moi, j'y crois pas, tout ça, c'est vraiment... Ouais, non, parce que tu sais, des fois, tu dis, ouais, je peux pas, je bosse, machin, et t'as tes gens qui vont te dire, ouais, non, mais tu fais chier, machin, tu bosses tout le temps. Tu vois, ça m'est arrivé, il de... y a pas longtemps, je traînais avec pas mal de monde, là, sur valencia et en fait, il s'est avéré que ces gens, ils ont pas du tout... La... Ils sont gentils, ils ont pas du tout la même perspective que j'ai, moi. Ils ont tous entre 20 et 25 ans. Et du coup, quand ça, va, ça fait soirée là-bas, déjà, ils font soirée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ne se préoccupent pas de ce qui, se, ce qui se passe plus tard. Et ok, peut-être c'est, c'est une question d'âge ou quoi. Mais moi, quand ils me voient en soirée du coup avec mon téléphone en train de, de, de faire un truc important ou quoi pour mon entreprise, bah, ils le prennent super mal en disant « ouais, bah, tu vois, tu fais que de bosser, tu fais chier ». Et je comprends le point de vue de ce côté-là. Je le comprends totalement, il y a un temps pour tout, etc. Et okay. Mais en repoussant à plus tard quelque chose que je peux faire dans l'immédiat et qui est relativement urgent même si ça me prend... Je vais pas m'isoler pendant deux heures, tu vois, mais répondre à un texto ou quoi pendant cinq minutes euh, ou répondre à un appel important pendant cinq minutes. Moi, je trouve que ça vaut le coup de le faire parce que, mine de rien, même si, bah, pendant la soirée, je fais ça, eh ben, je mets toutes les chances de mon côté pour réussir sur le long terme. Et eux, c'est des merdeux, en fait, et ils comprennent pas ça. Je dis pas ça parce que peut-être que tu m'écoutes as 17, 18 ans ou quoi, mais je veux que tu mettes toutes les chances de ton côté parce que c'est pas parce que tu fais des soirées... enfin que tu loupes des soirées avec tes potes tous les week-ends Il y a des gens, des fois, ils m'envoient des messages, ils ont, ils ont 18 ans, et ils me disent « Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas normal, le week-end je ressens pas le besoin de sortir en boîte comme mes potes ou quoi, est-ce que je suis bizarre ?» Alors c'est pas une question d'être bizarre, mais c'est bien, ça montre que la société veut qu'à 18 ans, tu, c'est ce que tu fasses en fait, que tu ailles te mettre des charges avec tes potes tous les week-ends en boîte. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai perdu beaucoup de temps. J'estime que j'ai perdu beaucoup de temps avec ces conneries, parce que je ne trouve pas que c'était quelque chose spécialement bénéfique derrière. Et ça, c'est que mon point de vue. Tu peux dire « Ouais, tu kiffes, c'est bien, il faut profiter de la vie. Tu » sais, J'entends tous ces gens-là eh, « Il faut profiter de la vie. Ouais, » <rire> Alors, profiter de la vie, c'est extrêmement subjectif. Parce que... <rire> c'est, c'est extrêmement subjectif parce que pas tout le monde n'a le même drive et pas tout le monde n'a les mêmes objectifs de vie. Et tu vois que de ce que j'ai pu re- remarquer à travers mon expérience et mon vécu, c'est que tous ces gens avec qui je traînais à 18 ans et qui se mettaient des charges et machin et qui ont continué à le faire pendant pas mal de temps, bah aujourd'hui ils font quoi Ils vont travailler pour payer les factures et ressortir en boîte derrière l'eau et attendre le week-end, à, absolument que le week-end il arrive, tu vois. Et ça je trouve ça hyper triste parce que même si tu me dis ok YOLO, je prends un jour à chaque fois, j'ai hâte que le week-end il arrive parce que je vais pouvoir me sortir et, et décompresser. Ben c'est que tu as carrément pris le problème à l'envers parce que t'as pas mis toutes les chances de ton côté pour qu'au contraire, ta vie, elle devienne globalement plus comme t'as envie qu'elle soit, petit à petit avec le temps. Parce qu'on veut tout, tout de suite. Ça, c'est clair que le, le instant de gratification, c'est quelque chose d'humain et le cerveau, il préfère ça. On veut tout, tout de suite. Sauf que si on te donne tout, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer derrière Tu vas peut-être potentiellement te faire chier aussi, mais moi, ce que je peux te dire de mon expérience... C'est long. Tu vois, par exemple, créer Sync, ça a été un chemin, mais plein d'embûches. Et c'est toujours plein d'embûches. Il nous arrive toujours des couilles. Il nous arrive toujours des couilles, pelo. Et Tu sais pas, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est un business qui tourne, machin. Eh ben, ouais, c'est un business qui tourne. Sauf que bah, tu as de nouveaux problèmes qui arrivent. T'inquiète pas que peu importe le stade où tu en es, tu as des problèmes. <rire> Le tout c'est de savoir vivre avec et c'est pas d'éviter parce que plus tu as de risques dis-toi aussi qu'il y a, le, il y a le, le ratio risque-bénéfice, plus tu prends de risques, généralement plus les bénéfices ils sont énormes. Après les bénéfices ils sont... C'est, quand c'est risqué, forcément t'as pas 100% de chance de, d'avoir ces bénéfices là. Mais en tout cas t'as, t'as quand même tu, tu prends le risque d'avoir une vie grave plus sympa aussi. Ça c'est plutôt cool. C'est de se dire, d'être excité à l'idée de ce que tu es en train de faire, même si ça te fait chier sur le moment, parce que tu es en train de louper une soirée avec tes potes. Et tu vois, souvent là, je vois toujours ces ces potes que que j'ai entre guillemets de 20 à 25 ans, je vois leur story et ils sont tout le temps en train de faire la fête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Après, je ne dis pas encore une, je, je juge pas. C'est, c'est, c'est absolument pas un jugement ou une critique. C'est simplement que, de mon point de vue, tu vois, je les vois toujours en train de faire la fête. Bah, c'est très bien. Mais moi, à côté de ça, j'ai plus ce sentiment de manquer quoi que ce soit. Parce qu'au contraire, si je faisais ça, cette, cette espèce de fête tous les jours et d'avoir cet instant de gratification, plus tu le fais, moins la gratification, elle est, elle est importante. En fait, tu vois, je, me, je m'étais mis, mis ça en tête de, depuis un moment. C'est qu'aujourd'hui... Le jour où je vais me mettre une caisse ou sortir en boîte, faire une grosse soirée, j'estime que je dois le faire en tant que. pour me récompenser de quelque chose que j'ai mis en place depuis un moment. En gros, que j'ai réussi à accomplir un de mes objectifs et là, je vais célébrer. Et là, pour moi, ça ça en vaut la peine. Là, c'est worth it, tu vois. Parce que de faire la fête tous les week-ends sans avoir rien à célébrer, après, ça devient tellement banal que pour que. tu vois, ton, ton niveau de gratification, il va descendre à chaque soirée que tu fais. Parce que. C'est devenu normal. Donc du coup, c'est là où tu vas devoir monter en grade et te dire, bah, pour que ça devienne cool, il va falloir faire autre chose, faire autre chose, faire autre chose. Et tu vas faire escalader tout ça, sauf qu'à un moment, soit tu vas escalader dans le sort où tu vas essayer des nouvelles drogues ou j'en sais rien. Je te, je te prends vraiment l'exemple de la soirée, mais il n'y a pas forcément que ça. Ou alors, tu vas arriver à un moment où tu vas être bloqué, tout simplement parce que tu n'auras pas les moyens d'aller de sortir de cet ordinaire en fait d'aller dans, dans l'extraordinaire pour continuer à recevoir cet instant de gratification parce que mine de rien s'habituer à toutes ces choses là bah, ça fait monter ton niveau d'expectation derrière aussi ton niveau d'attente ça le fait monter aussi c'est pareil c'est que tu pourras pas rester au même niveau d'attente tout le temps c'est que si tu rends rang... tu vois une soirée c'est cool c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps c'est que du coup je me satisfais d'une certaine soirée parce que je, quand j'aurai accompli quelque chose de fun, enfin, de, de, de f- accompli quelque chose de fun, tu vois, je sais pas si t'as signé un gros contrat, tu as envie de célébrer, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est, mais c'est que ton niveau d'attente, dis-toi qu'il va faire que de monter. Et si t'arrives plus à, à satisfaire ce niveau d'attente, bah tu vas tomber en dépression, parce que tu vas avoir l'effet inverse. Tu vas plus monter, mais tu vas descendre, parce que tu vas te dire, oh, moi, au final, ma vie c'est de la merde, j'arrive plus à faire ci, ça. Alors qu'avant, tu te satisfaisais de ça, mais aujourd'hui, tu ne te satisfais plus de ça. Alors, je suis en train de te, peut-être te faire de, un peu de Jean-Claude Van Damme là-dedans, mais dans ma tête, c'est très clair. <rire> Donc, si jamais tu as si des questions, tu sais où te trouver. Mais en gros, il faut focaliser sur le fait que le payoff... Attends. Comment c'est vrai que je, j'utilise beaucoup de franglais aujourd'hui. Hein. Le payoff, c'est ta récompense, en gros. Focaliser sur le fait qu'elle est en train d'arriver. C'est que tu construis quelque chose d'énorme qui est plus grand que toi... Oh merde, j'ai plus de place sur ma, sur ma carte mémoire. Bah tu sais quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue quand même. Bah, bah, on n'a pas besoin de façon du clip en entier, c'est pas grave. Oui, parce que je me filme en même temps, mais je me filme pour te faire juste un petit snap, un snapshot pour Instagram. Donc au final, le fait d'avoir le truc en entier, c'est pas très grave. Mais là, je viens de voir le truc qui clignote, qui clignote ça m'a un peu perturbé. J'ai fait, <rire> merde Ok, donc en fait, c'est de focaliser sur ton truc long terme. C'est parce que, c'est je, évidemment que... Tu peux peut-être voir ça comme étant contradictoire dans le sens où, oui, il faut profiter du moment présent, mais ce moment présent, ça ne veut pas dire tout laisser tomber ce qui va se passer dans l'avenir et de se dire, ah bah, je vais faire chaque jour comme, comme étant le meilleur des jours. Tu peux faire ça tout en restant focalisé sur ton objectif long terme. Parce que perdre ton objectif long terme, c'est perdre ton drive et c'est en gros ne pas savoir où tu vas. Et tu vois, quand je te parlais de, de rails, tu vas rentrer dans les bonnes rails, donc après tu, tu kiffes, tu peux kiffer ton jour après jour quand tu es dans les bonnes rails. Parce que tu sais que toutes les actions que tu mets en place aujourd'hui, elles vont te servir sur le long terme. Tu vois quoi Donc, tu, voilà. Donc, moi, quand je te disais ça, c'est parce que, tu sais, j'ai mis en place des habitudes, des trucs cools, euh, tu sais, euh, ma leçon d'espagnol tous les jours, un lire, euh, lire euh, une dizaine de pages d'un bouquin, ce que je fais toujours d'ailleurs, euh, la méditation, etc. Sauf que récemment, il m'est arrivé un truc c'est que je me suis focalisé sur pas mal de choses en même temps et qu'il y a aussi, le fait quand je te disais « Toutes tes habitudes ne sont pas bonnes à prendre parce que tu peux aussi perdre du temps à travers ça. » Et récemment, c'est la sensation que j'ai eue. Tu vois, la méditation et tout ça, ça m'a pas mal servi à une période. Et là, plus on avance et moins je ressens le besoin d'en faire Mais c'est même pas je ressens le besoin d'arrêter de faire de la méditation, mais je je ressens le besoin de changer de méthode. Parce que la méthode que j'utilise depuis des années, c'est l'application Headspace, et c'est en train de me faner. Et je suis tout à fait honnête quand je te dis ça, c'est que c'est en train de me péter les couilles en gros, c'est que je ressens plus du tout les bénéfices de ce truc là, et que je pense que je suis arrivé à une certaine limite, en tout cas sur ce format là. Et que j'aimerais tester autre chose, j'aimerais faire une méditation... En vrai, moi ce que je kifferais, c'est d'aller chez les, chez les moines en Chine ou quoi, et de faire des vrais stages de méditation, sur du plus long terme, sur de un cadre différent, etc. Et ça, je pense que ça peut réellement me servir. Mais c'est vraiment qu'un exemple, c'est pour ça que je te dis, toutes les habitudes ne sont pas bonnes à prendre. Donc il y a des choses qui, petit à petit, me cassent les noix. Et ça... Tu il faut se laisser le temps quand même de mettre en place une certaine habitude, de se dire ok ça ça peut me servir ça ça peut ça, ça me sert ou pas c'est de se laisser le temps c'est parce que forcément tu vas avoir des mecs inspirationnels qui vont te dire oui il faut faire la méditation tous les jours machin, sauf que potentiellement tu peux perdre ton temps aussi et il, ça il faut en être conscient parce que là tu vois c'est, c'est exactement ce que je me suis mis moi dans la tête c'est que ça a commencé à me gonfler et qu'il y a plein de choses qui ont commencé à me gonfler et ça veut dire que je suis en train d'atteindre un certain switch dans ma tête où il faut que je modifie un peu mon paradigme et que je me focalise sur... De, que je cherche de nouvelles choses pour me stimuler. Alors, autant la lecture, je continue. Parce que ça, c'est... Étant donné que je change de bouquin tous les mois, en plus de ça, bah ça m'apporte des choses différentes tout le temps, donc ça change, donc c'est cool. Autant le, la méditation via Headspace... Ça me fane, j'ai la sensation très claire que ça ne m'apporte plus rien aujourd'hui et que j'ai atteint ce que je voulais atteindre avec ça en tout cas. Tu vois, pour moi, j'avais un problème de colère en l'occurrence et je l'ai pas mal calmé grâce à ça. Donc je suis plutôt content, c'est-à-dire que je monte dans les tours moins rapidement où je suis un peu plus logique dans ma démarche avant de m'exciter tout de suite. Et euh, ça, je pense que ça m'a aidé. Ensuite, tu vois, t'as le Babel avec l'Espagnol que je disais « ouais, ça fait plus d'un an que je fais ça tous les jours, etc. » C'est toujours le cas, mais aujourd'hui, ça commence à me faner aussi. Et quand ça fane, bah tu sais j'ai fait l'effort de le faire pendant longtemps, c'est pas comme si j'avais commencé il y a deux semaines et je dis ouais non ça me casse les couilles, ça m'apporte rien. Non, là j'ai du recul, j'ai du recul de me dire ok là je pense que ça m'apporte plus grand chose. Donc je le fais toujours, mais moins régulièrement, parce que je sens que ça m'apporte plus ce que ça a pu m'apporter par le passé. Je dis pas que je suis euh, complètement trilingue en, en espagnol, C'est pas le cas. <rire> Mais je ne ressens plus le besoin, en tout cas, d'étudier via cette méthode-là. Donc, je vais davantage faire de pratiques réelles avec des gens dans mon entourage ou quoi, plutôt que d'apprendre sur l'application. Mais c'est, encore une fois, c'est un exemple qui s'applique à moi-même aujourd'hui. C'est du storytelling pur et dur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses exactement la même chose, mais ça veut dire qu'il faut que tu l'appliques et que tu te remettes en question dans toi, ton cadre de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu fais, je ne sais pas, tel ou tel truc depuis un, un bout de temps, et que parce que monsieur le gourou, il t'a dit que c'était hyper bien à le faire, donc tu t'es dit, je continue, même si j'ai la sensation que ça m'apporte plus rien. remets en question à partir du moment où tu peux te permettre d'avoir du recul. Encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire deux semaines. C'est hyper important. Ok Ça, c'est, euh, c'est une remise en question. Et cette remise en question, tu vois, elle est encore réelle à un niveau qui m'est arrivé encore un truc. <rire> c'est marrant. C'est qu'aujourd'hui... Tu sais, je t'expliquais à travers mes... J'ai fait pas mal de chapitres sur les relations amoureuses. Tu avais bien kiffé ça, d'ailleurs. Et aujourd'hui, je... Tu sais, dans le sens où je me projette jamais. Tu sais, euh, je voyais plusieurs filles en même temps, mais de manière totalement saine, comme je te disais. Donc, les... tout le monde est au courant. Elles ont le droit de faire la même chose, etc. Il n'y a pas d'irrespect. Il n'y a pas de manque euh, voilà, de, de, de transparence ou autre. Il y avait eu l'épisode de La Brésilienne, je t'avais dit, qui m'a... sur lequel je m'étais posé beaucoup de questions. Et j'y vois beaucoup, beaucoup plus clair aujourd'hui. Et euh, je suis content que ce soit passé comme ça même. Parce que ça m'a... Enfin, que ce soit passé comme ça exactement, peut-être pas. Mais la leçon dont que j'en ai retirée, elle m'a impacté. Donc ça, je suis hyper content. Mais tu vois, aujourd'hui, je vois une fille. Et ça se passe super bien, mais dans le sens où, pour moi, c'est pas ma, c'est pas ma meuf en soi. Mais peut-être que c'est en train de le devenir. Mais en gros, je me pose pas toutes ces mauvaises questions je ne me projette pas à me dire « oula, oula, attends, attends, est-ce qu'on est en couple ou quoi ?» C'est que je laisse les choses faire, mais je sais aussi que je ne ressens plus le besoin d'aller voir ailleurs. Donc ça veut dire que ça se passe plutôt bien et que bah, je n'ai pas besoin de retourner sur Tinder ou ce genre de conneries, tu vois. Après, est-ce que je me ferme complètement la porte à rencontrer quelqu'un d'autre Non. Mais j'ai fait aucun engagement, dans le sens où bah, ça se passe bien, du coup je laisse je laisse ça se passer ça me défocus pas de mes autres tâches parce que ça c'est important parce que tu vois quand je te disais quand tu tombes amoureux tu commences à manquer de lucidité ou quoi moi je peux te dire à l'heure d'aujourd'hui je suis pas amoureux euh, je me ferme pas la porte à le devenir parce que ça ça se contrôle pas tellement mais euh, plutôt dans le sens où j'ai arrêté de me poser les mauvaises questions je me suis remis en question tout le temps donc là tu vois je, je, fais un, je prends du recul je me dis ok parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se voit donc euh, je prends un peu de recul je dis ok tu laisses le truc faire et tu sais genre là il y a des choses qui m'ont impacté du style où enfin moi présenter les parents au bout de deux semaines par exemple je trouve ça hyper ridicule je trouve pas que t'aies le recul nécessaire pour le faire, après c'est encore une fois mon avis et là je dois remonter en France en voiture pour aller changer de voiture de chercher ma voiture de fonction définitive et euh, la meuf en l'occurrence elle me dit ah mais j'aimerais bien monter avec toi et là je me suis dit mmh, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas trop tôt ou autre mais en fait après je me suis ré, j'ai réfléchi parce que je me suis dit bon en fait ça voudrait dire peut-être potentiellement qu'elle croise ma mère tu vois et je me dis ouais mais présenter ma meuf est-ce que c'est tant un, un gros un grand un big step ou pas au final je me suis dit bah on peut monter c'est une pote que je fréquente il n'y a rien de sérieux il y a rien de dramatique même si ma mère la rencontre on s'en branle en fait et j'ai arrêté de me mettre une certaine pression sur plein de choses de ma vie comme ça mais plutôt de les laisser couler de focaliser sur les choses importantes qui vont avoir un impact derrière plutôt que ce genre de truc de merde parce qu'au final si tu dédramatises ce genre de choses qu'il y a des gens qui stressent c'est la présentation des beaux-parents quoi tu vois enfin, moi c'est pas forcément c'est pas forcément sa belle-mère ma mère là on est enfin je... tu vois ce que je veux dire c'est que j'ai décomplexifier la chose en y mettant moins d'importance en gardant le truc complètement décontracte. Genre je lui présente, ok il a pas de pression, c'est une pote, on se fréquente cool, on sait pas où ça va nous mener mais on se pose pas toutes les mauvaises questions on s'en branle. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça s'applique aussi dans plein de trucs ça veut dire que d'oser de faire quelque chose au lieu de te mettre la pression tu vas juste do it Nike, ils sont forts là-dessus. Just do it. Tu sais, qu'est-ce t'en a à péter, en fait, au lieu de te poser toutes les mauvaises questions Mais ça, on en a déjà parlé, de se poser ce genre de trucs, de passer à l'action ou quoi, de même aller voir quelqu'un dans la rue, je sais que c'est, c'est intimidant, c'est machin. Mais en réalité, quand tu prends du recul et que tu décomplexifies la chose, tout devient genre, tu t'en bats les couilles. Et en fait, je suis en train de... Parce que je ne pensais pas parler de ça. Hein, je t'ai dit que je suis très, très freestyle. C'est que ça me remémore le bouquin que j'ai lu The Subtle Art of Not Giving a Fuck euh, Comment ils l'ont traduit celui-là En gros c'était l'art d'en avoir rien à branler quelque chose comme ça et c'est un bouquin qui est orange là je te le conseille parce que il faut que je le relise d'ailleurs enfin je l'ai en audible moi là-dessus et j'aime bien parce que c'est le, l'auteur qui le lit et puis qu'il est aussi bah en fait il, il porte son livre quoi c'est, genre il s'en bat les couilles donc euh, il, il parle comme ça et ça du coup ça me fait kiffer et euh, je te le conseille parce que c'est réel et que je pense que c'est ce dont j'avais besoin parce que je me mettais vachement la pression récemment sur plein de choses à me dire « Putain, la motiva- la... je suis en train de perdre la motivation pour faire la, la, la méditation, etc. » Et au final, tu vois, quand je pèse le temps mis dedans, ce que ça m'apporte derrière, ça a commencé à me gonfler et je me suis dit « Ça ne me stimule plus. » Donc pourquoi est-ce que je me ferais chier à continuer à faire ce genre de choses qui, tu sais, enfin, tout ça pour dire, ouais, genre, j'ai des habitudes de ouf, médite, machin, etc. Sauf qu'une fois que tu as atteint ce que tu as envie d'atteindre, tu passes à l'étape supérieure. Donc tu changes, tu, tu viens chercher autre chose, tu viens continuer à chercher la stimulation. Et ça, pour moi, c'est long terme. Ce n'est pas de l'instant de gratification, c'est, c'est plus tard. C'est de se dire, je vais me lancer dans quelque chose qui va m'apporter sur le long terme et je le sais. C'est en gros investir sur soi-même. C'est euh, aussi ce que je dis aux gars qui rejoignent la Playbook Academy c'est tu veux changer Ouais, je te promets pas du bullshit du genre tu vas changer demain, mais c'est un investissement sur toi-même. Ça veut dire que d'ici plusieurs mois tu vas en sortir une nouvelle personne. Et pas que sur le plan physiologique, mais sur le plan global. Ça veut dire que même mental, tu auras vachement appris, tu t'auras évolué. Et c'est un investissement sur soi-même. C'est pas de dire, parce que tu sais, il y a des gens. Je repensais à ma pote Chloé, Chloé Bloom, d'ailleurs, qui va intervenir bientôt sur le podcast, qui avait mis des stories sur euh, c'est trop cher. C'est trop cher, mais un iPhone à Noël, c'est pas, c'est pas trop cher. Par contre, acheter un coaching à 3000 balles, c'est trop cher. Ça dépend de la valeur. Ça dépend de la valeur que tu perçois, ça dépend de ce qui t'est offert, mais ça dépend de ce que tu veux en faire. Et en fait, si tu as des objectifs long terme, tu te rends compte à quel point cette valeur de « c'est trop cher », elle se casse vite la gueule. Parce que quand tu as envie d'accomplir quelque chose, tu vois, je vais être tout à fait honnête, quand j'ai fait un... J'ai été coaché, tu j'ai, j'ai ressenti le besoin de, de prendre un coach business il y a déjà quelques temps et j'ai payé très cher. Quand il m'a annoncé le prix, j'ai fait « holy shit ». Sauf que je me suis pas arrêté au prix direct, je me suis arr... je, j'ai réfléchi en me disant « qu'est-ce que du coup ça va m'apporter ?» Est-ce que ça va tout changer pour moi Oui ou non Sinon, ça vaut peut-être pas le coup, si oui. Voilà, je vais prendre le, le risque entre guillemets, je vais passer à l'action et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seule seconde parce que ce tarif-là, je l'ai remboursé avec le terme, enfin à terme, mais c'est, c'est même pas que ça, c'est que ça a tellement tout changé au niveau de mon mindset que c'était évidemment carrément une bonne affaire. Donc le prix monétaire, tu vois, ça veut tout et rien dire. Je, je, j'ai un peu divagué de là où j'étais parti, mais je pense que tout est lié au fond, parce que tu as des gens qui ont trop peur de passer à l'action, mais à qui ça dérange pas de péter 200 balles dans une bouteille en boîte de nuit. Parce qu'il y a l'instant de gratification de, regardez-moi, je mets 200 balles dans une bouteille, regardez-moi, c'est moi la star ce soir, regardez ce qu'on est en train de kiffer, YOLO, Balek. Sauf que quand il faut acheter une formation à 200 balles, par exemple, mais qu'on ne voit pas l'instant de gratification. Tout ce qu'on voit, c'est ma carte de crédit qui est débitée, alors que quand on t'amène la bouteille, ta carte de crédit est débitée, mais la bouteille, elle est là, donc tu as l'instant de gratification, bah, tu ne vois pas la late gratification. Et c'est ce, changer, ce changement de mindset qui fait toute la différence. D'arriver à se projeter sur un truc, de se dire c'est un investissement. Ça veut dire que tu ne vois plus les choses comme des sacrifices. Tu vois, c'est pas « ok, je, je paye un coaching, je sacrifie ». Non, tu sacrifies rien du tout. C'est pas là-dessus qu'il faut focaliser. C'est « j'investis ». Et tu vois, quand je reparlais de ma moto là, enfin de ma moto, non, c'est pas ma moto parce que je ne l'ai pas achetée, t'as deux façons de voir la chose. Soit, là j'ai tant d'argent de côté, j'investis pour plus tard, soit, donc je sacrifie le fait de avoir de moto, tu vois ce que je veux dire Soit, YOLO, je dépense tout maintenant, j'ai l'instant de gratification d'avoir la moto, par contre, pour plus tard, j'ai plus rien. Mais étant donné que mon cerveau il préfère l'instant de gratification, bah au final je suis content. Sauf que vu que moi maintenant je pense beaucoup plus late gratification, c'est aussi pour ça que je le fais pas parce que si je sais que si je l'achète, je vais être content deux jours après je vais me dire t'es un gros con parce que ta moto c'est pas un asset, c'est pas un ça, ça perd de la valeur en fait. Alors que là à l'heure d'aujourd'hui mon argent il travaille, mon argent il, il c'est pas il se multiplie mais genre il prend de la valeur avec le temps tu vois. Et ça c'est complètement différent donc ça veut dire que moi je ne vois pas ça comme un sacrifice. Donc tout est une question de perception. Comment est-ce que tu vois la chose Est-ce que c'est un sacrifice de, euh, d'investir sur soi-même De se dire je dépense tant aujourd'hui Enfin non, je ne vais pas te dire ça. Ce n'est pas un sacrifice d'investir sur soi-même. En gros, tu pourrais le voir comme ça. ouais. Mais j'achète une bouteille en boîte, ce n'est pas un sacrifice parce qu'on me la donne tout de suite. Ou alors je paye pour un service, un coaching qui est sur plusieurs mois, je ne vois pas les résultats immédiats, du coup, je sacrifice cet argent. Tu vois ce que je veux dire là Tu vois où elle est la nuance là Est-ce que c'est un investissement ou un sacrifice Et en fait, toute ta vie va basculer à partir du moment où tu vas arrêter de te focaliser sur le sacrifice, mais sur l'investissement. Tu vois quoi Et là-dessus, c'est un conseil que je peux te donner, c'est quand tu as une idée, une ébauche, quelque chose que tu as envie de faire, c'est de au lieu de, de focaliser sur toutes les choses difficiles qui, que tu vas devoir passer, parce que t'inquiète, la vie elle est faite d'embûches donc c'est normal, donc faut arrêter de, de paniquer. Et du coup de ne pas passer à l'action parce que « oh putain mais c'est trop dur, je risque ci, je risque ça, je vais me planter, machin, ok cool ». Ça on n'arrêtera jamais de le dire mais voilà faut arrêter d'y penser, à ces conneries. Focalise plutôt sur les personnes qui ont réussi à faire ce que tu as envie de faire. Et de te dire que si ça a réussi pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas pour toi. Et arrêter de te donner des excuses. Parce que j'ai eu plein d'exemples, tu vois, en l'occurrence avec le Covid. Ouais, mais tu vois, je voulais faire ça et je peux pas parce que Covid, machin. Moi, je te dirais juste de te focaliser sur les actions que tu peux mettre en place. Et d'arrêter de te focaliser sur les circonstances dehors, en fait, les circonstances extérieures sur lesquelles tu n'as absolument pas le contrôle et qui, du coup, vont faire que tu vas te plaindre tout le temps et que tu vas avoir une vie de, de pleurnichard parce que tu vas passer ton temps à focaliser sur les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et du coup, tu vas te donner ça en tant qu'excuse et ça va te faire te sentir mieux à propos de toi-même parce que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute J'en connais plein J'en connais plein Et en plus de ça, tu vois, quand on dit on ne choisit pas sa famille, c'est le cas, et moi, dans ma famille... J'ai une partie de ma famille, en l'occurrence je pense à une personne en particulier que je ne citerai pas mais qui, de toute façon qui ne tombera jamais sur mes podcasts parce, que, parce qu'on n'est tellement pas dans le même mindset que voilà, que dès que je le vois, en fait je ne veux jamais le voir parce que dès que je le vois, je sais que c'est un puits à, à négativité. C'est un mec qui est en très mauvaise santé, qui fait que de fumer, de boire, qui ne qui peut même plus travailler tellement il est abîmé et qui remet la faute sur le monde entier. Mais qu'au lieu de voir le positif, de se dire déjà tu branles rien depuis des années parce que c'est l'état qui paye pour toi, ça se plaint H24. C'est quelqu'un que, quand je vais le voir, il va dire oh, toi de toute façon t'es plein de sous. Ah bon Peut-être que toi tu estimes que je suis plein de sous, sauf qu'au lieu de, 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 tu vois lui il voit que l'instant de gratification, il voit que l'oseille. Sauf que de, moi, j'estime pas être plein de sous déjà d'une. Mais surtout, j'estime que même si je le suis ou que je, l'ai, que je vais l'être ou autre, c'est que je suis en train de tout mettre en place pour le mériter et que je vois pas, moi, l'instant de gratification. Je vois que plus tard, ça va payer parce que je suis sur les bonnes rails et ce que je suis en train de faire, c'est noble et c'est cool et ça apporte de la valeur ajoutée à ce monde et que ça me fait me sentir bien à propos de moi-même parce que je trouve que c'est... que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Encore une fois... Le bien et le mal, c'est subjectif. Mais que du coup, tu vois... C'est pour ça que essaye de te trouver un entourage, encore une fois. Putain, je suis vraiment en train de partir dans une leçon de vie globale, de trucs. Je suis en train de partir en couille. Tu me dis, hein, tu m'arrêtes, hein, si je suis en train de partir en couille. Mais écoute, je suis en train de dire ce que j'ai envie de dire. Et que de toute manière, tu sais comment ça marche. J'allume le micro et, et je l'éteins au bout d'un moment et c'est fini. Donc je fais pas de recut de est-ce que c'était bien ce que j'ai dit là, est-ce que je vais recommencer là, est-ce que... Non, on s'en bat les couilles. Je sais même pas depuis combien de temps je parle. Et de toute manière, je pense que c'est ce que tu préfères, est-ce que c'est, ce que... c'est ce que je préfère dans tous les cas. Mais en gros, voilà. Focalise. Tu vois, c'est, c'est comme ça que tu vas gagner sur le long terme. This is how the fuck you win long term. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, mon gars, je pense qu'on va s'arrêter là. <rire> Merci d'avoir écouté jusque là, mais c'est comme ça que tu gagneras. C'est comme ça que tu gagneras à long terme. Keep fucking growing. Remets-toi en question tout le temps. Vois ta différence entre ta perception du sacrifice et ta perception de ton investissement et ta vie va changer et ta vie sera beaucoup plus palpitante, ta vie sera beaucoup plus cool, mais remets-toi sans cesse en question pour savoir ce que tu peux faire de mieux à chaque fois. Parce que de retomber dans une routine où tu as, tu as mis en place plein de trucs cool, tu sais, mon livre de gratification que j'ai fait là, non pas de, grafica- de gratitude, pardon, j'ai fait mon livre de... Et tu sais, je t'avais expliqué ça. J'ai euh, Aussi, une fois que j'ai fait ma routine, ma morning routine, je, fais ma, je remplis mon gratitude book, machin, et ça, petit à petit, je trouve que ça ne m'apporte plus rien aussi. Je trouve pas que ce soit le bon format pour moi. Et du coup, je suis en train de me dire « bah Ok, cool, je l'ai fait depuis déjà plusieurs mois, c'est en train de me péter le cul, clairement, et je vois que ça ne m'apporte plus rien. Donc, je vais chercher une autre méthode de me stimuler. » Mais ça veut dire que si je m'étais pas remis en question, tu peux tomber dans une spirale infernale en pensant que ce que tu fais, c'est bien, mais en final, ça ne t'apporte rien. Et c'est pour ça que je veux insister là-dessus. C'est pas pour Parce qu'il faut aussi t- d'arrêter de se focaliser sur le regard des autres, parce que je vois plein, de toute façon, tu sais, sur Instagram, je ne vois que ça. Enfin, je vois que ça. Non, mais je vois beaucoup de ça. De gens qui postent des choses pour se sentir mieux à propos d'eux-mêmes, qui font ressortir un max d'insécurité. Parce que, tu sais, c'est pour dire, regardez ce que je fais. Regardez comme c'est cool ce que je fais. Regardez, euh, je fais ci, je fais ça, je, je fais de la méditation ou autre. Regardez comme je suis quelqu'un de bien. Tu sais, les gens, comme, les gens qui, qui se filment en train de, d'offrir des fleurs à leur grand-mère, ou des gens qui se filment en train de donner de l'argent à des clochards, c'est pas des choses que vous devriez filmer, tout ça arrêtez d'essayer d'être là juste pour avoir cet instant de gratification des autres que les gens vous valident en fait de vous faire comme ça, ça vous fait avoir l'impression d'être une bonne personne c'est pas ça être une bonne personne parce que ça, ça m'énerve tu savais à quel point ça m'énerve quand je vois ces conneries de gens qui veulent juste être validés sur les réseaux sociaux vous me cassez les couilles, vous êtes pitoyable et j'espère que toi qui m'écoutes, t'es pas comme ça et même si tu l'es, remets-toi juste en question et essaye de faire quelque chose de mieux d'apporter quelque chose de mieux et surtout de grandir en tant que personne, de devenir un meilleur humain et de ne pas chercher sans cesse la validation des gens. Tu devrais rien en avoir à branler, c'est ce que les gens pensent. C'est plutôt à toi de trouver ton drive, de trouver ce qui te, ce qui te stimule au jour le jour. Comment est-ce que tu vas pouvoir ta, rendre ta vie plus cool Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour que ça arrive plutôt que d'essayer de, de valider ça et de dire, regardez comme c'est bien ce que je fais que tu reçoives des messages « Ah oh putain, t'es trop quelqu'un de bien, t'as donné, t'as donné un, un Big Mac, un, un clochard dans la rue, c'est trop bien ». C'est les mecs qui font des buzz, euh, des vidéos y- YouTube, euh, genre j'achète euh, je sais pas combien, une centaine de d'humbugers McDo. Mais comment j'ai ce prononcé ça C'est enfin, les petits burgers de merde, c'est genre à 1 euro j'en ai acheté 100 et j'ai distribué dans la ville. Regardez comme je suis quelqu'un de bien. Mais ferme ta gueule Mais ferme ta gueule Dans ce cas-là, fais-le pas pour les vues et fais-le dans l'ombre. T'as pas besoin que le monde te regarde pour ça. Si, dans ce cas-là, ça me prouve une chose, c'est que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Et il y a tellement de gens qui font ça, mec. Tellement de gens. Regardez, je suis trop busy à faire ci, je suis trop busy à faire ça. Les mecs, ils se filment en train de bosser. Mais sans déconner, vous allez où, les gars Vous allez où Regardez ce que je suis en train de faire. Regardez la surprise que j'ai faite à ma mère. Regardez, j'ai acheté une voiture à ma mère. Mais arrêtez vos conneries. Mais sans déconner... Qu'est-ce qu'on en a à foutre T'as vraiment besoin que les gens disent ⁇ Ah, oh, t'es tellement une bonne personne, oh, c'est trop beau <rire> !⁇ Bon allez, je m'enflamme. Je crois qu'on va se laisser là parce que c'est en train de me chauffer, mais... Faites les choses que vous faites pour vous. Faites-le si vous voulez aussi pour mettre bien vos parents. Moi, c'est le but aussi. C'est de mettre bien ma mère, tu vois, d'un jour de pouvoir lui acheter un appart ou autre. Mais tu peux me faire confiance que je ne vais pas filmer quand je vais faire ça. Parce que je le fais pas pour vous, je le fais pour moi, je le fais pour elle. Donc arrêtez vos conneries à dire regardez la surprise que j'ai fait ça je supporte pas ça. Mais bref c'était pas le thème de, de la journée mais j'ai envie que tu te sortes les doigts, j'ai envie que tu te bouges le cul et que arrêtes de trouver des excuses. Voilà pourquoi je fais cet épisode. Je sais pas combien d'épisodes il y aura sur ce podcast tout ce que je sais c'est que là je complète le 52 que j'essaye d'avoir un message puissant aujourd'hui, j'essaye d'avoir un maximum d'impact parce que j'ai envie que ta vie tu, tu, tu la construises et que tu, tu en fasses la meilleure vie que tu pourrais faire de toi-même. J'ai envie que ta vie elle devienne trop cool parce que t'as mis les choses en place, tu t'es remis en question quand il fallait, tu as mis en place des actions pour accomplir des projets, tu t'es, tu t'es projeté, mec, et t'as rendu ta vie bien, parce que on a tous une vie, on en a tous une seule, certes, mais cette vie, elle peut partir dans des millions de directions différentes. Et c'est ce qu'on met en place en jour le jour, au jour le jour, qui va déterminer à quel point ta vie, elle est cool. Et le but, c'est de pas avoir de regrets dans ton lit de mort, mais c'est que tu te dises, je peux partir tranquille, j'ai eu une vie de malade. Et ça, c'est cool et je le dois qu'à moi-même. Parce que je me suis sorti les doigts. Parce que écouter des trucs motivationnels, c'est bien. Mais si derrière, tu ne mets rien en place, bah, ça vaut ré- ça vaut rien. C'est pour ça que chercher la validation des gens sur Internet, ça ne t'apporte rien à toi. Clairement, ça t'apporte rien. De la validation immédiate, comme je te disais, le cerveau, il préfère l'instant de gratification. Ça vous aide. C'est de la merde. C'est de la merde, l'instant de gratification. Ce qu'on veut, c'est la late gratification. C'est le long terme, l'accomplissement long terme. Le fait d'avoir construit des trucs long terme qui a rendu service à l'humanité ou qui a, qui a rendu service aux gens en général ou enfin je suis peut-être allé un peu loin avec l'humanité mais c'est, c'est sûr que si arrives à faire des trucs de ouf pour l'humanité c'est génial c'est génial mais déjà fais quelque chose qui va te rendre heureux toi sur le long terme et qui va t'apporter quelque chose qui va te permettre de t'épanouir et qui va pas te faire stagner toute ta vie c'est pour ça que je te dis de te remettre en question sans arrêt parce que c'est en se remettant en question qu'on grandit parce qu'une fois qu'on pense être satisfait d'une certaine routine qui nous apporte ça, ça, ça et ça, bah c'est très bien. Sauf que, est-ce que tu deviens meilleur avec ça bout d'un moment, il y a des chances que tu stagnes et que tu arrêtes. Parce que si tu stimules pas ton cerveau à un niveau supérieur avec le temps, bah ton cerveau, il s'arrête de, de progresser, il reste le même. Bah après, il fait plus rien. C'est pour ça que je continue à me pousser à lire des nouveaux bouquins tous les, tous les mois. En fait, si tu veux, faire cette méditation, comme je te disais, depuis, que je fais depuis des années, ce serait comme à, à, au stade où j'en suis aujourd'hui, ce serait comme lire le même livre tous les mois. C'est exactement ce que je ressens que ça m'apporte. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Donc pour moi, ça m'apporte plus rien. Donc il est temps de change things up, de continuer à évoluer, de continuer à m'élever et d'élever les autres avec moi si je peux. Et c'est ça qui est cool. Tu vois de ce que je pensais aussi quand je parle d'élévation dans la playbook academy. Au début, j'étais tout seul. Je me suis dit c'était mon concept et tout. Sauf qu'aujourd'hui, m'élever moi en tant que personne, ça m'intéresse pas. Je veux élever les autres. Et ce que je fais du coup, c'est que maintenant, je prends d'autres coachs avec moi dans la Playbook Academy, et je veux que eux, ils puissent s'élever aussi en même temps. Je veux plus que la Playbook Academy, elle soit répertoriée c'est quand à Non, non. Je veux que les gens voient ça comme une académie avec plein de coachs compétents et que ce soit une vraie, un vrai passage, une passerelle qui va te changer en une meilleure personne, physiologiquement et mentalement. Pas que ce soit quand à regarde, c'est quand à regarde. J'en ai rien à foutre de m'élever personnellement. C'est pas le but. Moi, je veux élever les choses. C'est comme l'entreprise qu'on a montée à plusieurs, là, à SYNC. J'en ai rien à foutre qu'on voit que je suis un des cofondateurs. Moi, je veux élever la marque parce que je trouve ça trop cool et que ça en fait bénéficier les gens. Ok c'est... Pff, Écoute, je m'arrête là. Je m'arrête là. Peace Tu sais quoi Merci. Abonne-toi. Repartage. Il y a un truc que j'ai oublié de dire au début. C'est qu'ici, c'est gratuit, mais tu es... As... J'ai... j'ai un frais. Mon frais, c'est que tu partages si tu penses que ça t'a apporté de la valeur ajoutée. C'est juste que je te demande. Partage, parce que ça marche qu'au bouche à oreille le podcast mon pote, ça ne marche qu'au bouche à oreille, donc j'ai besoin de toi, je fais pas de pub ou quoi, j'ai pas des pubs qui tournent pendant le truc, c'est le bouche à oreille mon pote, donc si jamais ça t'a plu, je te remercierai jamais assez que de repartager, partage en story, partage avec tes proches, partage avec les gens à qui ça pourrait apporter quelque chose, parce que c'est mon objectif c'est ça, c'est d'apporter quelque chose de la valeur ajoutée à toi ou autre à partir de ce que j'ai vécu moi qu'on puisse s'en servir de ça, que ça serve à quelque chose. Pas que ce soit juste moi qui parle derrière un micro, tu vois ce que je veux dire Donc maintenant, tu m'oublies, tu m'oublies cette yolo-bullshit, tu mets en place des actions et tu t'élèves, mon pote. Allez, peace. Ciao.